1: La dernière fois que j'étais à ce micro, j'ai parlé d'M6 et aujourd'hui eh je continue à parler d'M6 car M6 est une chaîne merveilleuse qui de semaine en semaine n'achève jamais de me faire m'étouffer devant la télé tant elle semble considérer que tout est permis, que tout est possible et que rien n'est grave. M6 pourtant au départ c'était plutôt sympa, il y avait les clips de la rousseau de Mano, de Ophélie Winter et puis aussi les clips de Nirvana et d'autres qui ont bercé toutes nos années de jeunesse, il y avait le porno du samedi soir et puis la chaîne pour pour le meilleur ou pour le pire, a également été le véhicule de la plus grosse révolution télévisuelle de ces 20 dernières années, le Loft, dont on mesure encore aujourd'hui l'influence sur l'essentiel des programmes qui occupent les ondes de la TNT. Non, vraiment, M6, dans le paysage médiatique, c'était pas n'importe quoi. Mais ça, bien sûr, c'était avant. La dernière fois que j'ai regardé M6, Bernard de la Villardière animait une émission tabou, à en croire son titre, qui stigmatisait justement sans tabou la communauté musulmane en la rendant responsable, selon le sous-titre de l'émission, de l'échec de la République, rien que ça. Sur mon écran, il y avait des barbus qui parlaient avec des accents super prononcés et à peu près 50 réflexes nikab par seconde. Et puis, tandis que j'attrapais peu à peu la nausée, j'ai vu passer sur internet une pub pour les reines du make-up, un hein, dérivé des reines du shopping, autre émission célèbre d'M6 et qu'on devrait plutôt appeler les reines de la stigmatisation sexiste. Prise en étau entre ces deux étalages de stéréotypes, tous plus grossiers les uns que les autres, je me suis souvent souvenue de la rue des Allocs en septembre, autre grande œuvre de la chaîne qui avait transformé un quartier populaire et vivant d'Amiens, et je sais de quoi je parle, je suis amiénoise, en rue de la misère. C'était Germinal, sans la poésie, sans le bruit et la fureur. C'était Paris qui regardait la province avec mépris, dégoût, excitation. C'était moche et surtout, c'était triste. M6, la cynique autrefois étiquetée chaîne de la jeunesse, puis chaîne de la famille, témoigne aujourd'hui du backlash contestataire qui gangrène les sociétés occidentales, et particulièrement la nôtre, en France, où les débats stériles sur l'islam et le corps des femmes monopolisent le temps médiatique, où l'on assassine des hommes noirs parce que leur couleur de peau les rend suspects et où toutes les revendications identitaires sont neutralisées au prétexte qu'elles sont des revendications communautaires qui mettent en péril une république qu'on voudrait croire indivisible. M6 pue, donc, c'est vrai, mais c'est aussi et surtout parce qu'autour, ça sent un peu le vomi. Et comme le disait toujours, une des meilleures preuves que j'ai pu avoir à la fac, on a la télé qu'on mérite. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Il y a la télé mais il y a aussi la radio et cette émission est faite pour vous sur le 93.9 ou sur internet radiocampusparis.org C'est officiel, la mairie de Paris a voté la création d'un espace naturiste dans la capitale pour l'été 2017 Pour en parler, nous recevons Yves Leclerc vice-président de la Fédération française de naturisme Au sortir du débat houleux sur le burkini et en pleine fashion week ce sera également l'occasion de revenir sur le rapport de notre société aux vêtements et de penser aussi à ce qu'une veste, un pantalon une paire de chaussures ou rien de tout ça peuvent dire de nous, de notre relation au monde et aux autres. En deuxième partie d'émission, on reçoit Anne-Marie Gazzini directrice artistique des vendanges de Montmartre on reviendra sur l'histoire de cet événement célèbre de la vie parisienne et puis on évoquera bien sûr toutes les spécificités de l'édition de cette année. Enfin on retrouvera aussi Martin pour un teaser du numéro de l'œil et l'écoute de samedi et puis Simon pour la fraîche liste. Mais avant tout ça on s'écoute une petite musique
2: At the Ace Hotel, the call me loud. I would just be floating to you now. You'll make it pass to let it pass on. I'm coming. Lands, I didn't need you that night. I'm not gonna need you anytime. It's gonna take it as it goes. I could go forward in the night, when I gonna fold my clothes.
1: C'était « 33 Gods » de Bonne-Iver. La matinale de 19h du lundi
0: au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Alors notre invité Yves Leclerc va arriver dans quelques secondes, mais avant ça on part à Montreuil avec Martin qui nous a rejoint aujourd'hui dans la matinale pour nous parler d'une émission spéciale qui sera diffusée samedi.
4: Ouais, salut, salut, bah ouais, salut c'est une Martin. émission spéciale de l'œil à l'écoute, hein, c'est l'émission dédiée à l'éducation populaire hein, euh, donc, euh, qui présente la première partie d'un projet qui s'appelle Montreuil de vive voix alors c'est un projet qui veut raconter l'histoire de cette ville de Seine-Saint-Denis et dans lequel j'ai la chance d'être un peu impliqué pour cette première émission euh, sur Montreuil, on a décidé à l'œil à l'écoute de vous proposer une heure consacrée aux Chibani alors les Chibani, qu'est-ce que c'est bah, en arabe, cela veut dire l'homme aux cheveux blancs, le sage mais aujourd'hui en, fait, en France, ça désigne surtout les migrants âgés ces hommes qui sont venus travailler durant les 30 glorieuses et ne sont finalement jamais reparti. Durant, dans l'émission, par exemple, vous entendrez Ajroud Abdelslam. Il est arrivé en France au début des années 60. Il avait alors à peine 19 ans et fuyait la guerre d'Algérie.
5: J'étais content d'être ici quand je suis arrivé ici parce que je me suis sauvé de la misère de là-bas. J'aurais bien voulu rester en Algérie, mais je vous ai dit, pendant la guerre, c'est de voir les, les exactions que faisait l'armée et tout... Des coups de crosse de, de militaires, des coups de crosse des harquis. Des... Tous les jours, quand on passe, on repasse, fouille, fouille, papier, fouiller et tout, de temps des coups, des insultes et tout. Ça fait mal. Vous passez devant le poste ou le militaire ou les harquis qui passent, qui vous lancent des cailloux, qui vous donnent des coups de crosse. Qu'est-ce que ça fait Ça fait la haine. Mais quand je suis arrivé ici, j'étais bien.
4: Alors, vous arrivez à Montreuil, vous avez 19 ans 18 ans, euh,
5: 18 ans. Vous venez d'Algérie,
4: c'est quand même un autre monde. Mmh. C'est quoi d'abord vos, ah, vos premiers jours, vos premiers sentiments
5: Les premiers jours, c'était vraiment un, un peu différent de là-bas, quoi. Parce que déjà, ici, euh, j'ai jamais vu la neige comme ici, la neige, la glace dans les rues, le froid qui arrive. Et il faut s'adapter, quoi. Après, on s'adapte, quoi. Après, je commençais à travailler. Je n'ai jamais vu des grandes machines où je travaillais dans une usine pour euh, travailler pour les, les chantiers navals. En Algérie, j'étais pêcheur, oui. Donc, je pêchais les, faire... les sardines, les thons et tout, alors, dans les grands bateaux. <rire> et ici, vous vous retrouvez à faire quoi et Ici, je me suis retrouvé tourneur.
4: Voilà, de pêcheurs à tourneurs Fraser, hein. le grand écart, c'est ce qu'ont vécu hein, ces hommes venus pour beaucoup du Maghreb, mais aussi des, ans, des autres anciennes colonies françaises. La plupart arrivent en France entre 1955 et la fin des années 70. Ils pensent alors rester quelques années, puis quitter l'Hexagone. Au final, en fait, ils vont faire l'aller-retour pendant des années. Rachid Oujdi a réalisé le documentaire « Perdu entre deux rives, les Chibani oubliés ». Pour lui, les Chibani ont été les outils sacrifiables du capitalisme d'après-guerre.
6: Du temps des guerres, ben, c'était de la chair à canon et ils sont devenus de la chair à patron. Voilà, c'était la, la force de travail qu'on voulait. C'était euh, pour remplir les, les usines et c'était de la main d'œuvre euh, moins chère. C'était quoi les
4: métiers que les chibaniers étaient amenés à faire en arrivant en France Pour quel type de métier précis on les amenait en France
6: Dans le bâtiment, c'est BTP Travaux Publics principalement. Euh, dans le nord de la France, après par région, c'est intéressant de voir par région de France. Dans le nord de la France, en fait, c'était pour les mines. Et d'ailleurs il y a eu des recruteurs, des agents de recruteurs euh, dans le nord de la France qui allaient au Maroc et qui allaient prendre des gens d'une certaine région, parce qu'il fallait qu'ils soient robustes mais pas trop grands. Euh, parce que dans les mines, il n'y a pas beaucoup de, de, de place, etc. Donc en, en, en fonction en fait, des besoins, on allait chercher euh, ici et là euh, le, 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 le personnel dont on avait besoin. Euh, par exemple chez Renault, euh, à un moment, ils ont été chercher de la main d'œuvre euh, euh, d'Afrique subsaharienne euh, parce qu'ils bah, étaient grands de taille. J'ai presque envie d'exagérer en disant, bah, en fonction des besoins, on prend du pygmée au Massaï et puis on les ventile sur la chaîne de l'atelier. C'est une réalité. Hein. C est, on n'est pas dans, dans du fantasme. Hein. C'est vraiment concrètement comme ça que ça se passait.
1: Donc aujourd'hui, Martin, la plupart de ces hommes sont en fait assez âgés.
4: Oui, c'est ça. Leur santé est dégradée par les boulots usants. Ils ont souvent le droit qu'à de toutes petites pensions. La cause des métiers précaires mal payés et sans promotion qui ne leur permettent pas de toucher grand chose au moment de liquider leur retraite. Antoine matt est chercheur à l'Institut de Recherche Économique et Sociale. Il a longuement travaillé sur les Chibani. Globalement, effectivement, les immigrés euh, non-européens euh, ont des conditions de vie et de revenus euh, beaucoup plus dégradées euh, que l'ensemble de la population. Il y a les, notamment un rapport parlementaire en 2013 qui a très bien documenté ces questions-là. Euh, euh, donc ils ont souvent des revenus parce qu'ils ont eu des carrières professionnelles beaucoup plus hachées ils ont connu de fortes discriminations, ils ont été cantonnés à des postes sans formation, sans promotion ils, quand il y a eu des licenciements dans l'industrie dans la fin des années 70, des années 80 ça a été les premiers licenciés, je vais vous donner quelques chiffres alors que euh, dans l'industrie ils représentaient à peu près 15% des salariés au début des années 80 eh bien, dans les années 80, euh, ils ont représenté plus de la moitié des licenciements. C'est par eux qu'on a fait l'ajustement, c'est eux qui ont payé la crise. Voilà une situation qui reste encore méconnue. Le problème, c'est que du côté des droits de ces anciens travailleurs, les choses n'avancent pas du tout. Pire, l'URSAF, qui gère le droit des retraités, considère souvent les Chibani comme des fraudeurs qui perçoivent leur allocation avant de retourner dans leur pays. Un préjugé complètement erroné, Morine.
1: Merci, Martin. L'émission de l'œil à l'écoute, c'est donc samedi prochain. Oui,
4: la diffusion, c'est samedi prochain dans l'œil à l'écoute de 18h à 19h. Et si vous êtes à vermont demain, n'hésitez pas. L'émission est enregistrée en public au centre social Lounes-Matoub de 17h à 18h. Vous retrouverez tous les intervenants que l'on vient d'entendre ainsi que plusieurs. Shibani invité sur le plateau.
7: Mais qu'est-ce qu'il y a
5: Un pantalon, vous savez pas mettre un pantalon Vous savez le mettre. C'est ça, ça le pantalon. Vous mettez une jambe, vous parlez français Vous mettez une jambe, une gambasse dedans et l'autre gambasse pareil dedans. Paf, voilà. Rentrez le, le truc là.
1: Et on entendait à l'instant Jean-Pierre Bacry et son chien Didier, incarné par Alain Chabat dans le film éponyme, se débattre avec cette drôle de chose que peut représenter un pantalon. Justement avec nous en studio, la voix d'un rapport aux vêtements et au corps assez alternatif, encore aujourd'hui largement stigmatisé et moqué, mais auquel la mairie de Paris a justement décidé d'offrir une vraie visibilité. Yves Leclerc de la Fédération Française de Naturistes, bonsoir.
7: Bonsoir, vous avez vu, j'ai mis un pantalon.
1: <rire> Merci beaucoup. Et pour m'accompagner tout au long de cette interview, Dania de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, alors une question large pour ouvrir le sujet, comment est-ce que vous, vous définiriez le naturisme
7: Il y a une définition mondiale qui a même été adoptée en France d'ailleurs, qui a été adoptée en 1974, qui dit le naturisme, c'est le respect de soi-même, le respect des autres, le respect de l'environnement caractérisé par une pratique de la nudité en commun et de plein air de préférence.
1: D'accord, alors il y a aussi hein, du coup un enjeu écologique
7: ah, complètement. Les naturistes euh, prétendent être des écologistes avant que le mot ait été si galvaudé.
0: Bon. Et comment est né ce mouvement Quelle est un peu l'histoire du naturisme
7: rapidement. Alors, l'histoire, euh, c'est euh, venu de, de mouvements hygiénistes. Euh, ce sont euh, essentiellement des médecins. et les médecins euh, hygiénistes et héliothérapeutes qui ont prôné les bienfaits de, de l'exposition du corps.
0: Et le thérapeute, c'est euh, le euh,
7: C'est les soins euh, par le soleil. Voilà. Mais euh, les médecins hygiénistes, bah, c'était les gens qui vous expliquaient ce qu'il fallait bien manger, euh, etc. Et euh, ça s'est développé, euh, on a commencé à utiliser le terme de naturisme en 1770, donc ça ne date pas d'hier. Ah oui, même, effectivement. Après, euh, par un Français d'ailleurs, qui avait écrit un, un précis de médecine, où il vantait les mérites de l'héliothérapie, etc. Et puis, euh, après la Seconde Guerre mondiale, euh, ça s'est réellement développé, dans sa dimension touristique et économique et associative à partir des, de, de 1950 euh, Albert Lecoq qui était journaliste euh, qui habitait dans le nord et euh, a créé le premier centre de vacances naturiste euh, du monde à Montalivet en Gironde à, au milieu d'une un, forêt complètement calcinée d'ailleurs et, euh, et c'est comme ça que le naturiste s'est développé parce que à partir de cette expérience là d'Albert Lecoq et de son épouse Christiane ils, qui ont ouvert ce premier euh, camping, on appelait ça un centre de vacances à l'époque, ça a essaimé et puis c'est comme ça que la France est devenue la première destination naturiste du monde.
1: Alors en préparant le sujet, moi j'ai vu qu'il y avait près de 2 millions de naturistes en France si je ne me souviens pas et qu'il y avait en plus une demande assez considérable à Paris, donc pour euh, entrer un peu dans l'actu euh, brûlante du sujet, je suppose que pour vous la création de cet espace à l'été 2017 par la mairie de Paris c'est un vrai soulagement ou une vraie victoire
7: ah, c'est, euh, bah, ça remet Paris euh, à la même position que Berlin, Munich ou Barcelone c'est ça exemple. effectivement voilà. alors il bon, y a beaucoup de, de, de gens qui considèrent que c'est pas parce que ça se passe comme ça à Berlin, à Munich qu'on n'a pas la même culture ah bon tiens donc on n'aurait pas la même culture que, les, qu Ber... veut, que hein, les berlinois hein, moi je suis désolé j'habitais Berlin euh, et euh, le midi, en sortant du travail, euh, j'allais avec ma copine de l'époque, euh, on allait se mettre tout nu. Euh, c'est au...
0: ça que j'ai vu que c'était dans le grand parc de Berlin, le ouais, Tiergarten, c'est ça ouais, Le parc ça. central, qui est juste à côté des, euh, de la porte de Brandebourg, des oui, lieux oui, institutionnels oui, de, ouais, ouais. de Berlin, que des gens ont le droit de se balader à poil.
7: Bah bah, euh, on achetait des sandwiches, on les faisait nous-mêmes, on, on partait le matin au boulot avec des serviettes, et à midi, on allait <rire> manger nos sandwiches en déroulant nos serviettes. Bon, les seuls que ça étonnait, c'était quelques. Euh, travailleurs étrangers euh, qui n'étaient pas coutumiers de cette situation-là. Mais c'est tout. Et à Munich, c'est la même chose. Et
0: donc en France, en fait, à Paris, on ne fait que rattraper un retard
7: Complètement. Alors... L'histoire de culture, moi je veux bien, effectivement, euh, l'Allemagne c'est plutôt, euh, c'est l'Europe du Nord, on va dire, dans, dans le grand sens, le plus large du terme. Oui, bon, très très large. Barcelone, alors si, moi je peux admettre effectivement qu'on bon, soit partagé en France entre une culture latine et une culture, euh, on va dire, germanique ou nordique, mais Barcelone, je n'ai pas entendu dire que Barcelone était d'une culture euh, spécialement d'Europe du Nord quand même. Hein. Bon. Et pourtant, à euh, Barcelone, c'est parfaitement admis. Et même la Constitution le prévoit, d'ailleurs. Alors, dans
1: ces espaces dont vous parliez, Munich, Berlin, Barcelone, est-ce que, euh, les, je ne sais pas trop comment nommer les choses, la pratique naturiste et la pratique des gens qui s'habillent, est-ce que ces deux communautés, entre guillemets, cohabitent ou est-ce que les espaces sont séparés comme ce sera le cas à Paris
7: Alors, c'est ce qui est la différence... Ça viendra peut-être à Paris, cette fameuse cohabitation. D'ailleurs, visiblement, les gens qui ont lancé ce projet, donc le, le, le groupe des écologistes de mairie mmh. de Paris, souhaitent effectivement que ça soit un lieu ouvert. Bon, il ne faut pas que ça soit un ghetto. Euh, il faut que ça soit un lieu ouvert. Maintenant, l'ouverture a ses limites. C'est-à-dire que euh, si effectivement... Euh, tous les lieux naturistes de, du monde attirent euh, des voyeurs, des gens qui, qui pensent qu'ils vont euh, voir les plus beaux, que toutes les pages de couverture de L et de Vogue vont défiler sous leurs yeux euh, auprès du lac de Ménil. Et ils se mettent le doigt dans l'œil. Bon, la vraie vie, c'est pas sur les couvertures des magazines qu'on la trouve. Donc effectivement, il faut que ça soit ouvert, mais en même temps...
0: On voit des vrais
7: Protégé, voilà, on va dire.
0: Donc c'est vous qui dites qu'il faut des limites
7: C'est pas... Pas tellement des limites. Il faut effectivement qu'il y ait une surveillance de ces lieux, comme il y a une surveillance des plages, dans les mêmes Pour conditions.
1: Alors on ne peut pas parler de notre rapport à la nudité sans évoquer en fait notre rapport aux vêtements. Et Frédéric Moneron, universitaire, écrivain, sociologue de la mode et du luxe, est notamment l'auteur de La frivolité essentielle et de Sociologie de la mode aux presses universitaires de France. Pour lui, l'apparence n'est pas superficielle et les, tenda les tendances actuelles révèlent en fait l'état profond d'une société. Alice De Roth, de la rédaction, lui a demandé ce qui transparaît nos habitudes vestimentaires actuelles.
2: Ça relève une société, ça ne vous surprendra pas, euh, plutôt euh, frileuse, repliée sur elle-même, surtout sur la compare effectivement à la mode des décennies précédentes, je pense aux décennies 60 ou 70 ou encore 80. Bon, vous aviez une mode qui était euh, beaucoup plus dynamique à tous les égards et qui euh, donnait l'état d'une société qui était euh, plus réconciliée avec elle-même, disons qu'elle l'est aujourd'hui.
5: Vous
0: pourriez me donner des exemples de vêtements, de, de tendances actuelles oui, ben, qui ben, reflètent ça
2: ben, bon, on, peut, on peut en donner beaucoup. Dans les années 60, ben, par exemple, c'est l'époque à la fois de la mini-jupe et des pantalons pour les femmes. Ça traduit beaucoup de choses. Et les pantalons pour les femmes, c'est bon. Hein, euh, L'arrivée, finalement, les femmes rentrent dans les rôles anciennement masculins euh, et bon c'est aussi une évolution de, évidemment de la société euh, la mini jupe, bon c'est quelque chose finalement de très érotique euh, à l'époque mais encore aujourd'hui ça le reste bon c'est presque structurellement érotique et puis bon pour ajouter les, 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 les combinaisons dites spatiales de, de courage à cette époque bon vous voyez vous aviez une société euh, tournée vers l'avenir en quelque sorte progressiste Aujourd'hui, bon, on voit, les, au contraire, des superpositions. Euh, enfin bon, tout ça va dans le sens d'une sorte de retour vers l'intimité, vers une sorte de cocon protecteur. Bon là, c'est aussi bien sûr très significatif euh, des sociétés actuelles. Bon, au niveau des couleurs, bon, vous avez aujourd'hui toute une gamme de couleurs qui sont, euh, je dirais, pas harmonisées, mal harmonisées. Enfin bon, là aussi, c'est assez significatif de la déprime actuelle Vous diriez
0: qu'aujourd'hui euh, la mode euh, Nous pousse plus à euh, cacher notre corps euh, Qu'auparavant
2: C'est pas seulement ça bon, évidemment, là, Si on prend l'exemple de la mini-jupe On dévoilait de plus en plus le corps bon, Il y avait ne serait-ce que par ça Une sorte de posture érotique hein, indiscutablement bon, Aujourd'hui c'est pas que le corps est complètement recouvert Le corps nu n'est pas Enfin, ça C'est un vieux truc mais bon, il n'est pas très érotique Dans un vêtement il, est, il est plus enfin, La mode aujourd'hui, bon, sans parler forcément des sous-vêtements va quand même dans ce sens ça tendance à, à repousser le désir en quelque sorte. Bon, c'est aussi assez significatif notre notre temps. Donc,
1: on entendait Frédéric Monéron, sociologue de la mode. Euh, Yves Leclerc, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos tenus par euh, Frédéric Monéron
7: Oui, avec une petite. Non, euh, sa description très érotique de la mini-jupe, euh, je crois que. Bon. Euh, pourquoi pas bon. mais euh, oui, C'est une boutade Mais euh, on m'a déjà posé la question Mais alors, vous qui vivez tout nu alors, quand, euh, Mais alors, euh, votre sexualité personnelle euh, Votre femme tiens, Moi, quand ma femme veut me séduire, elle s'habille hein. euh, donc, <rire> donc, donc je suis d'accord Et en plus, même le paradoxe Je vais vous dire euh, euh, J'ai été, euh, il y a plusieurs dizaines d'années Photographe de mode un Turic qui a été photographe de mode, c'est quand même rigolo ça.
1: Alors justement, Qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait du précisément j'ai envie de dire du rapport des naturistes aux vêtements est-ce que c'est vraiment une sorte de rejet ou est-ce que le naturisme est plus finalement une forme de mise à distance du vêtement comme marqueur social
7: Complètement. Là je j'ai un uniforme là dans votre studio parce que j'ai mis un magnifique t-shirt de la Fédération française de naturisme. Bon, mais c'est de la radio alors Bien on vêtement. Absolument. Voilà. Donc ça c'est un marqueur social, c'est que voilà, j'ai un t-shirt de la fédération. Donc, il est bien évident que euh, lorsque tout le monde sur une plage ou dans un camping naturiste est nu, on ne sait pas qui est le PDG et qui est l'ouvrier. Mmh. On ne sait pas euh, s'il a une grosse retraite, s'il n'est pas en retraite, s'il est, est chômeur, euh, s'il est au RSA, ou si au contraire il est PDG d'un gros supermarché. Donc le vêtement est forcément un marqueur social. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a inventé les vêtements professionnels. C'est pour faire une différence sur les quais de la gare entre le conducteur du train et les voyageurs.
0: Et c'est un marqueur social. Pourtant, est-ce qu'on ne trouve pas les mêmes types de personnes, je parle socialement, euh, dans euh, les lieux naturistes
7: il y a un 1% d'agriculteurs, paraît-il, mais c'est sans doute parce que l'été, ils moissonnent et qu'ils n'ont pas le temps d'aller se baigner. Mais euh, parce que ça
0: paraît être quand même un, une pratique d'initié entre guillemets. Genre.
7: initié ça l'était euh, il y a encore quelques années. Quand je dis quelques années, 5 ans, peut-être 10 ans. Ça l'était, effectivement, c'était plutôt une catégorie CSP+, euh, et puis euh, des gens d'éducation nationale, parce qu'ils avaient 2 mois et demi ou 3 mois de vacances. Là, c'est un peu différent. Euh, depuis 2 ou 3 ans, 4 ans, on voit arriver des jeunes couples avec des enfants en bas âge, et des jeunes couples avec des enfants en bas âge, c'est des et couples avec enfants 20... pendant le Oui, oui. Et donc les enfants en bas âge, ils ont euh, quoi 6 ans maximum. Donc ce sont des couples qui ont entre 25 et 30 ans. Et là, on dépasse l'ASP+, à 25 ans.
1: Alors, en même temps, paradoxalement, le, le naturisme, qui prône vraiment une, une abolition des barrières sociales avec la nudité, finalement, est-ce que ça ne déplace pas euh, la question de l'inégalité sur le corps Puisque, socialement, on sait qu'il y a des corps qui sont plus acceptables et plus beaux que d'autres à regarder.
7: Eh mmh. oui euh, oui On les acteurs ils la... sont tous beaux On a... oui 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 euh, oui ça c'est ce que j'ai répondu à Mathieu Delormeau chez chez Cyril Hanoula il y a il y a une semaine c'est pas gentil de me comparer à Mathieu Delormeau non non mais c'est pour c'est c'est pour vous donner exactement le, le la, la comparaison inverse euh...
0: ça t'inspire un édito ah, oui. exactement
1: euh... le jour où euh... j'ai été comparé à Mathieu Delormeau pardon
7: ouais, mais euh, non mais euh, c est, c est, cette idée euh, quand ce fait de soi-même l'idée qu'on se fait des autres, euh, c'est effectivement la, 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 le point de vue de Mathieu Delormeau, on va finir par avoir un procès si je continue à le citer à l'antenne. <rire> non, plaisant. Non, non. Mais euh, la, la, la vraie vie ce que je disais tout à l'heure, elle n'est pas sur les, cou les couvertures des magazines de mode. Elle n'est pas non plus dans les magazines de photos. Et euh, elle n'est pas dans les défis des modes. On est en plein démarrage de la Fashion Week. C'est sûr que les mannequins qui, euh, qui défilent, euh, ils sont combien 100, 200, 300 mm -hmm. Dans un pays de 67 millions d'habitants, ça ne fait pas une grosse proportion quand même. Bon. Donc le naturisme, c'est ça aussi. C'est en dehors de, 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 de planir... Les barrières sociales, c'est aussi s'accepter tel que la nature nous a fait ou nous a façonné.
0: Et il y a le retour à la nature. Vous disiez que c'est un, une idée euh, des écolos euh, du Conseil de Paris euh, qui est des espaces pour les naturistes. Euh, vous, vous en pensez quoi vous de cet esprit, de, à esprit de retour à la nature Il est nécessaire aujourd'hui alors qu'on est dans une situation euh, où euh, voilà la planète euh, va peut-être faire un réchauffement climatique, qui peut avoir des conséquences assez euh, si désastreuses, etc., euh. etc., etc. Euh, Vous, si la solution elle est dans le naturisme quelque part
7: Ah bah si la planète se réchauffe, euh, on va bientôt plus avoir besoin de vêtements même en plein cœur de Paris. Donc à <rire> la limite, faut peut-être s'habituer dès maintenant. <rire>
0: Bon. Mais ce retour à la nature, comment vous, vous le décrivez en fait
7: Mais, euh, Moi j'ai du mal à le décrire parce que pour moi ça allait de soi. Moi quand, quand j'ai démarré dans le naturisme, quand euh, je suis devenu, parce qu'on ne fait pas du naturisme, on est naturiste. Quand, euh, quand ça m'a pris, euh, j'achetais mon pain dans des magasins d'une célèbre marque qui était Place de la République à Paris, enfin du côté de la Place de la République, euh, où la vie était plus lumineuse qu'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez la marque. Bon. Et euh, bon, non vous ne voyez pas, la vie pas. claire. <rire> bon. pas... Paf, ça y est, on vient de, on vient de prendre une prune. Et, euh, et donc j'avais déjà une approche euh, écologiste, si on peut dire, sur mon alimentation, sur, euh, sur ce que je faisais le week-end. Le week-end, euh, je préférais prendre le train pour retourner chez ma mère en Normandie que de prendre la voiture parce que je n'avais pas envie de polluer. Et euh, Donc c'est ça l'approche écologiste. Quand j'ai découvert qu'en plus... Il y avait cette dimension de nudité collective en plein air et que j'ai découvert que nu, euh, à quelques kilomètres de Paris, euh, ça faisait une, une énorme différence entre avoir un short et courir euh, dans un sous-bois et puis ne pas avoir de short du tout et, et s'allonger dans une clairière. J'ai dit mais c'est ça que, que je veux faire. Mais c'est formidable ce truc. Et c'est comme ça que ça a commencé.
1: Formidable, c'est ça. Alors, égalité, respect, tolérance, écologie, on voit que le naturisme est une, est une philosophie fait, finalement très, très, euh, comment dire, euh, je ne sais globale. pas, globale, et respectueuse surtout. Euh, Est-ce que cet idéal-là de respect, de tolérance, de liberté aussi, n'est pas un peu finalement mis à mal par la stigmatisation dont souffre encore la pratique
7: Alors, euh, oui. Oui, oui, évidemment, mais euh, il est bien évident qu'à partir du moment où on, on, on prétend que euh, d'être nu en commun, homme-femme, de tous âges, avec des enfants, euh, ça désexualise euh, le, le comportement, euh, on s'adresse à des gens qui n'ont jamais tenté l'expérience. Euh, moi j'ai été euh, ado et jeune à une époque où il y avait encore le service militaire et, euh, et je suis devenu antimilitariste en, en ayant fait mon service militaire, mais pas avant. Avant j'avais pas d'opinion puisque je ne pouvais pas parler de quelque chose que je ne connaissais pas. Donc euh, avoir une, une approche. Euh, très, très, très argumenté, alors qu'on n'a même pas essayé ou qu'on n'a pas eu le courage de discuter avec des naturistes, c'est un petit peu comme si euh, j'avais la de, de parler au technicien qui est devant ses son pupitre euh, en lui expliquant comment on fait de la prise de son. Quoi. Bon, il me dirait, monsieur, euh, excusez-moi, je fais ça depuis plus longtemps que vous.
1: Du coup, qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui ont des idées reçues pour les Et convaincre
7: alors, euh, il y a des gens qu'on qu peut convaincre, et puis il y en a d'autres qui sont des irréductibles euh, gaulois. Euh, à ceux qu'on peut éventuellement convaincre, euh, j'en dirais, bah, essayez. Euh, essayez. Ne, ne venez pas en vous disant, il va falloir absolument que je me mette tout nu, parce que je vais aller dans un terrain d'une association dans, dans la région parisienne, il y en a plein. Euh, non, non, venez voir comment les gens s'acceptent tels qu'ils sont, euh, et, venez, et puis, euh, venez voir l'ambiance. Et vous déshabillez pas. Venez juste. Voir. Euh, moi, ce, quand je vais en vacances quelque part et que je, je vois une magnifique cathédrale, je rentre dedans et je ne trempe pas ma main dans le bénité et je ne fais pas le signe de croix parce que ce n'est pas mon truc. <rire> mais, je, mais je fais <rire> visiter le monument.
0: Est-ce que parfois on me demande libertin et naturiste, c'est la même chose Parce que moi, dans ma tête, il y longtemps, ça n'a pas été clair.
7: Oui, oui c'est exactement la même chose que, que footballeur, euh, supporter et. Euh, comme on pourrait les appeler poliment, euh, ceux qui mettent le le souk dans les, les, dans hooligan, les, les hooligans. Les hooligans, voilà. voilà. Ben, le libertinage est naturiste que le hooliganisme est au football.
0: D'accord.
1: Très bonne définition.
7: Oui, il faudra que je la note celle-là.
1: <rire> il faut la retenir. Merci beaucoup Yves Leclerc d'avoir été avec nous. Merci à Dania pour ces questions. On retrouve toutes les informations, tout ce qu'on veut savoir sur le naturisme sur le site de la Fédération euh, française pour euh, le naturisme. Donc de la mode, oui, des vêtements, oui, mais du recul, de la tolérance pour aller avec. Ça ne mange pas de pain et ça ne fait pas de miettes. Et on écoutait à l'instant Pavane de Pelléas. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Alors place maintenant à la fête des Vendanges de Montmartre. On reçoit Anne-Marie Gazini, c'est ça C'est ça. Directrice artistique donc de l'événement à qui on va revenir en détail sur le programme de cette édition. Bonjour. Avec plaisir. Et avec moi en studio pour l'interview, Mao de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Mao. Bonsoir. Alors d'abord pour nos auditeurs, en quelques mots... Qu'est-ce que c'est que la fête des vendanges de Montmartre
8: La fête des vendanges de Montmartre, c'est un événement qui dure cinq jours sur tous les quartiers du 18e arrondissement, pas seulement à Montmartre.
1: D'accord, alors j'ai vu que l'événement, euh, moi je connais mal la fête des Vendances de Montmartre, j'avoue, donc je découvre euh, en même temps que certains de nos auditeurs je suppose, j'ai vu en regardant sur le site que ça s'insérait vraiment dans une forme en fait, de célébration du patrimoine euh, écologique de la ville, si on peut dire, puisqu'il s'agit en fait de célébrer euh,
8: les vignes un peu séculaires de la butte euh, de Montmartre. En fait les vignes, je veux dire, c'est aujourd'hui un prétexte, historiquement bien sûr c'était l'origine de la fête des vendanges de Montmartre et progressivement ça a pris l'allure d'un événement culturel et artistique sur l'ensemble du 18 donc effectivement nous avons un clos Montmartre là-haut et qui est magnifique, qui fait à peu près un demi hectare et qui produit du vin, qui est vendu
0: euh, oui, alors cette année, c'est la 83e édition de la fête mmh. des Vendanges, euh, donc c'est euh, un événement qui a été créé euh, en 1934. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur euh, cette histoire euh, de la fête des Vendanges
8: assez, assez rapidement, parce que la 83 euh, je ne vais pas réussir. Oui, hein. Alors assez rapidement, oui. En effet, ce, cette fête des Vendanges a été une fête euh, presque orgiaque au départ. Hein. C'était vraiment une, une vraie fête du vin. Et progressivement, euh, on a commencé à y amener d'autres confréries euh, de partout. Et ça existe toujours. Les confréries euh, de, de vineuse et, et, et viennent toujours célébrer la fête. Mais ça reste un des événements de la fête des Vendanges d'aujourd'hui. En 2008, euh, Daniel Bayan a souhaité que cet événement devienne un événement culturel sur le 18e arrondissement. Donc, on a... On a gardé la tradition, aujourd'hui c'est tradition et modernité. » Alors justement vous en
1: parliez, les vendanges de Montmartre avant tout événement culturels euh, j'ai lu votre édito sur, euh, mm -hmm. sur le site de la fête, euh, j'ai l'impression que vous défendez vraiment hein, l'idée d'une certaine histoire de la culture parisienne vous citez euh, des figures un peu emblématiques comme de la, Grois, comme de la Croix pardon, euh, Victor Hugo, vous citez Gavroche vous citez Prévert, vous citez aussi Paul Éluard parce que le thème de cette année est la liberté est-ce que du coup on peut dire qu'au-delà de ces enjeux un peu festifs, euh, les vendanges de Montmartre ont aussi une dimension euh, mémoriel, un peu muséal par rapport à la culture de Paris
8: Pas vraiment muséal, on s'appuie sur des images, on s'appuie sur des figures on s'appuie sur une culture mais c'est aujourd'hui les habitants du 18 e arrondissement qui avec nous l'équipe de la fête des vendanges euh, produisent du, de, leur, leurs événements c'est à dire qu'en fait cette thématique effectivement je l'ai développée dans un édito pour qu'elle soit le support euh, de, de, de cette fête mais chacun, chaque association, chaque habitant qui le souhaitait, les commerçants euh, aussi bien que les gens de la mode de la rue des gardes euh, des tas d'habitants de, vont interpréter, des jeunes, des moins jeunes des enfants, il y a quand même 1500 enfants qui participent à la fête, il y a énormément de jeunes cette année parce que la liberté on va la chanter, on va la slammer, on va la rapper, on va la signer, puisqu'il y a aussi la langue des signes, on va la, la danser, puisqu'il y a plusieurs moments de danse. Et ce sont les habitants qui, avec nous, avec les artistes professionnels aussi, vont faire la fête.
1: Oui, on va revenir sur cette dimension collective dans la suite de l'interview. Oui, justement, euh, Donc, vous, vous parlez vraiment...
0: Euh, des, des habitants de Montmartre, euh, c'est une fête qui s'ouvre euh, aussi aux Parisiens. Vous avez beaucoup de touristes euh, Beaucoup, beaucoup.
8: Ouais. parce qu'on a aussi un parcours du goût, ce qu'on appelle le parcours du goût. C'est un, un rassemblement de producteurs euh, français qui viennent autour de la basilique faire déguster des produits. Alors Justement, Alors, ça, quelle surprise ils réserve ce parcours du goût euh, 2016 Uh, 2016, bah, c'est toujours un parcours du goût, alors toujours, de, toujours euh, sous une forme extrêmement libre de, de dégustation, mais il n'a rien de, rien de particulier euh, cette année euh, par rapport aux, aux autres années. Il reste un lieu de, de fréquentation absolument extraordinaire où on trouve tous les âges, toutes les catégories sociales. Enfin, c'est vraiment un lieu de fête aussi et c'est autour de la basilique.
1: D'accord, alors chaque année, euh, les... la fête des vendanges de Montmartre est aussi marquée par un thème différent. Très important. Exactement, vous avez célébré l'amour, les poètes, la gourmandise, les îles et j'en passe, on voit que c'est des thèmes très très divers. La planète l'année dernière. La planète <rire> l'année dernière, effectivement, cette année vous célébrez la liberté, je pense connaître la réponse, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
8: ce thème Ce thème, d'abord c'est notre mère qui l'a choisi euh, avec nous, avec l'équipe. Et euh, je pense que le thème de la liberté était un thème euh, important, exigeant, très exigeant, en fait, euh, qui a demandé une très grande réflexion en amont et du coup, qui correspondait complètement... À l'identité aussi du 18e, qui est un, un, un arrondissement qui réunit des gens extrêmement différents. Donc, cette, cette fête de la liberté, cette fête des vendanges, ça va être justement se traduire, ce, ce, cette thématique, par la diversité. Et du coup, parce que la liberté, c'est aussi la diversité. La diversité
1: et la diversité et là, on de la culture.
8: complètement.
1: Oui, parce que vous le disiez justement, la fête des vendanges de Montmartre, ce n'est pas que Montmartre, c'est vraiment l'ensemble des quartiers du 18e. Donc, de Montmartre, forcément, jusqu'à Marx d'Ormois, en passant aussi par la Goutte d'Or et la porte de la chapelle où j'ai habité et que je regrette maintenant. Mmh. Euh, comment vous faites, en fait, concrètement, pour mobiliser autant de gens, autant d'annonciations annoncia... Mon Dieu. C'est <rire> joli, ça. <rire> autant d'associations pendant les cinq jours que dure l'événement.
8: Mais évidemment, ils se préparent en amont hein, de, depuis le, le depuis mois de, de ouais. voilà, depuis au moins six mois. On travaille avec les uns les autres. On a un tissu aussi de, de relations euh, avec tous ces gens euh, qui se sont euh, attachés à, à cette fête et qui, qui la font leur, euh, qui est vraiment leur fête. C'est leur fête. Oui, parce et que ce que qui est formidable, c'est de voir euh, aussi euh, la, la diversité des âges, euh, parce que euh, on pourrait penser qu'une fête comme ça, elle concerne moins les jeunes les ados Alors qu'en fait, ça concerne un peu non, tout le parce monde. Parce que par exemple, cette année, on aura aussi bien du hip-hop que du chant euh, classique par un groupe d'adolescents. Enfin, en plus, ce qui est intéressant, c'est de voir les modes euh, d'expression aussi différents euh, dans, dans cette fête. Et qui sont... Ça passe par le goût, ça passe par la dégustation, ça passe par la danse, comme je le disais tout à l'heure, par le dessin. On a une expo qui s'appelle « Liberté, j'écris ton nom » qui est donc euh, conçu et fabriqué, qui a été conçu et fabriqué par un collectif d'artistes, 30 artistes, mais dans lequel on a intégré l'expression d'enfants qui ont fait des livres-objets autour de la liberté, un livre en braille sur le poème d'Éluard. Euh, euh, et les gens peuvent venir s'inscrire et écrire à l'intérieur de cette exposition.
0: Oui, justement, donc vous parlez de cette, euh, fin, du fait que ce soit une fête vraiment euh, intergénérationnelle, euh... Il y, a, il y a beaucoup d'enfants, en fait, euh, j'ai remarqué, euh, qui sont euh, très impliqués euh, dans l'organisation, dans les événements, etc. Euh, vous, vous mobilisez les écoles euh, de... Du quartier c on,
8: on passe par les écoles, mais on passe aussi par les centres de loisirs, c'est très important. Par exemple, la fête de mercredi, c'est-à-dire demain, euh, rassemble à peu près 700 enfants qui sont dans les centres de loisirs. Alors on prépare avec leurs animateurs le, 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 le concept de l'année, enfin le thème de l'année, et ils s'habillent, se, se déguisent. En fonction de la thématique, là cette année il n'y aura pas à cause des, des, du plan vigipérat, il n'y aura pas de défilé, mais d'habitude il y a un défilé d'enfants. On va aller simplement les retrouver dans un très grand gymnase où on leur organise un concert et un goûter spécial et chaque fois sur la thématique. Et ces enfants se préparent, ils se préparent en s'habillant, ils se préparent en apprenant des chansons qu'ils vont chanter pendant le concert. D'accord. Ils sont toujours actifs. Et le principe de, des participations est, est très important pour nous. Alors en parlant de chansons, j'ai vu aussi que la marraine de cette année était mmh. Camilla Jordana.
1: Mmh. Euh, vous avez lu son choix? édito J'ai pas eu le temps de lire son édito mmh. malheureusement, mais je serais curieuse du coup que vous me disiez de quoi il parle.
8: Ah ben là, Il est tellement long et tellement magnifique, je ne me permettrai pas de l'interpréter. <rire> Franchement, je vous invite à le lire. Mais... En tout cas, euh, elle a été choisie aussi parce qu'elle habite dans le 18e. Dans le 18e, oui. Oui. Et ça, c'est très important pour nous aussi d'avoir des gens du 18e. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, c'est formidable de l'avoir la, parmi nous. Et elle avait euh, posé pour euh, le film, peut-être, la, 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 la page de couverture de, du Nouvel Ops en décembre dernier.
1: Où elle incarnait Marianne,
8: donc ça fait voilà. euh, du coup et le et lien coup, avec on le On en a parlé ensemble et on s'est dit, et puis elle, elle a été absolument emballée par cette idée d'incarner la, la Marianne. Marianne, marraine. <rire> Des vendanges de Bon
1: Vous écoutiez Buvette de Staring at the Lines. La matinale de 19h. En fait, vous écoutiez Staring at the Lines de Buvette. <rire> mes excuses. Alors pour reprendre sur la fête des vendanges de Montmartre on va essayer de parler un peu plus en détail du programme alors j'ai l'impression qu'on retrouve cette année un peu tous les classiques comme la chorale des enfants mm -hmm. et aussi les non-demandes en mariage ah, qu'est-ce que c'est que les, les non-demandes non en
8: mariage ça existe depuis 2008 et c'est toujours Daniel Vaillant qui est l'ancien maire qui préside à cette cérémonie alors en fait c'était très très moderne à l'époque puisque arrivé. Et là, des hommes, des, euh, des couples d'hommes, des, 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 des couples improbables, des familles entières. Euh, en fait, voilà, l'idée, c'est que euh, c'est né de l'année Brassens. Vous voyez Non. J'ai l'honneur alors... de ne pas te demander ta main. Ah, d'accord. Et l'autre euh, répond, n'inscrivons pas nos noms au bas du parchemin. <rire> et Daniel Vaillant dit, je vous déclare euh, non marié et fiancé pour l'éternité.
1: Oh, c'est beau, c'est un peu comme le nouvel anniversaire. Très, de... très émouvant,
8: très drôle en même temps, enfin, c'est pas banal quand même.
1: Oui, j'avoue, mmh. mais en même temps, c'est assez, euh, comment dire, excitant, j'allais dire. Tout à fait. Euh, mmh. Vous parliez aussi hors micro d'une déclinaison autour de la liberté à partir du poème
8: d'Éluard, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui, il y a, y, a y a le bal qui, du, du dimanche, qui est le bal de clôture, qui va démarrer sur ce poème-là, sur une chorégraphie de José Montalvo puisque nous avons un bal moderne qui, qui termine la, la fête et euh, le poème va être dit et dansé par l'ensemble du public avec quelques danseurs qui vont les entraîner. Par exemple, là, on va l'entendre. On va aussi l'entendre sur la soirée euh, à Pajol euh, qui s'appelle « Liberté, je danse, je chante, j'écris ton nom, je signe ». Et là, on va la voir sous toutes les formes. « Je slap. Il y a aussi un hip hopper qui... Qui parle en langue des signes, qui va être présent. Enfin, c'est toute la déclinaison de la liberté. Euh, à partir de ce poème qui va faire une soirée absolument époustouflante qui se termine par un, un, un bal, là aussi, un bal DJ.
1: Beaucoup de danse et beaucoup de musique, et beaucoup de femmes aussi, j'ai remarqué dans femmes, cette oui. édition, euh, puisqu'il y a une grosse exposition qui est consacrée à la trop méconnue euh, Olympe de Gouges, et aussi une exposition de photos intitulée Marianne uh -huh. au pluriel en mode goutte d'or.
8: Ça, c'est une création. Donc, les
1: vendanges, c'est aussi une fête féministe
8: non, il se trouve qu'il y a beaucoup de figures féminines dans, dans, dans la liberté. Bon, Ce n'est pas un hasard, mais <rire> en tout cas, c'est une réalité. Et euh, il se trouve qu'évidemment, que, euh, la, 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 la rue des gardes, je ne sais pas si vous voyez où cette rue dans, en bas de, de, la, de la goutte d'or, est une rue qui est euh, consacrée à la mode. C'est la rue de la mode, des jeunes créateurs de mode. Et on a eu l'idée, euh, avec Luc Donnier et Rafik, euh, de faire euh, cette proposition. Sept créateurs s'y sont associés. C'est quoi pour vous le costume de la Marianne aujourd'hui et donc c'est une exposition qui, euh, de photos puisqu'ils ont pris leurs mannequins et les ont habillés avec le costume en plus en expliquant quelles étaient leurs intentions, ce que ça avait évoqué pour eux. Donc ça fait des choses extrêmement contrastées, extrêmement différentes et on a, ça donne lieu à une exposition, Marianne en mode goutte d'or.
1: Qui doit être fabuleuse et qu'on a donc très très envie de voir. Je suis désolée, on n'a pas le temps malheureusement d'évoquer tous les événements de cette fête des Venge de Montmartre qui est décidément très riche. Merci beaucoup Anne-Marie Gayazi d'être venu avec nous, Ça commence nous. demain. Ça commence demain, c'est du 5 au 9 octobre, si je me souviens bien. Beaucoup, Donc, rendez-vous, Ali. Et site. Euh, on retrouvera toutes les infos sur le site on mettra tous les liens euh, sur la page du podcast de l'émission et sur notre page Facebook. Merci beaucoup, Mao, d'avoir été euh, avec moi. Merci pour tes questions. Euh, tout de suite, et eh ben, c'est la chronique de Simon. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Et oui donc cette chronique c'est l'objectif et c'est le moment de, 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 de savoir en fait un petit peu plus ce qu'on a écouté tout au long de cette matinale. Donc on a en dernier écouté Starring at the Lines, le titre de Buvette, qui est un artiste suisse qui mélange avec aisance et précision, pop, electronica et afrobeat. Ce titre qui est dédié à son frère et qui parle de l'amour qu'il peut éprouver lorsqu'il voyage en moto, est issu de son nouvel album Elasticity, sorti le 23 septembre sur le label Pan European Recording. Buvette est en batteur de formation, c'est à partir de ses motifs rythmiques qu'il élabore tout son travail de composition et ça se ressent bien évidemment dans la richesse de ses arrangements. Au programme, sur l'album, 11 titres qui oscillent donc entre la froideur de la cold wave et la chaleur de l'afrobeat. Sur scène, il s'accompagne de musiciens pour obtenir le son le plus organique possible. Il sera en concert à la maroquinerie le 25 janvier prochain, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à retrouver le podcast de nos acolytes de tout foutre en l'air, qui ont reçu Buvette mercredi dernier pour une émission spéciale avec un live inédit. et donc sur... Radio campusparis.org En milieu d'émission vous avez écouté Péléas de Pavan, donc Pavan, un duo français de musique électronique plutôt mystérieux qui est composé des deux frères Damien et Ronan Tronchot. Le titre qu'on a écouté est, une is est issu de leur deuxième EP PPPP -P -P -P, en référence aux quatre morceaux qu'ils composent et dont les titres commencent par un P, Péléas, Percé, Plune et PPP. -P -P. Cette EP mélange musique électronique et musique symphonique, avec notamment l'utilisation de la flûte traversière. On sent une influence de musique de film, notamment sur le titre « Plume », dont le thème oula, décidément, pourrait faire une jolie BO de film français, pourquoi pas Ils ont collaboré et coproduit le premier EP de teamed Up, Vers les ours polaires », qu'on a pu, nous, Radio Campus, rencontrer à Rock en Seine, et qui est un artiste francilien à suivre. Sur scène, Pavan s'est doté d'un musicien additionnel, soucieux de réinvestir au mieux le travail effectué en studio. Ils n'ont malheureusement pour l'instant annoncé aucune date à Paris, mais on espère que ça ne saurait tarder. Et enfin, enfin et surtout, en début d'émission, ce soir, on a commencé avec 33 God de Bon Hiver. Alors, on aurait tendance, et moi le premier, à vouloir prononcer le nom à l'américaine, Bon Iver, mais il semblerait moi, que le dit
1: bon Iver. Bon Iver,
3: ouais. Mais en fait, il semblerait que le nom du groupe soit tiré de l'expression Bon Hiver comme ce qu'on va peut-être bientôt se souhaiter, hein. plutôt que prévu avec la chaleur Winter et la fraîcheur de ces derniers jours. Voilà, exactement, Winter is coming. Alors, ce groupe, pour ceux qui ne connaissent pas, est véritablement un bijou de la scène musicale alternative. Leur premier album est sorti en 2008. A été composé en trois mois à la suite d'une rupture amoureuse du chanteur dans une cabane en bois du nord des États-Unis. Ça fait quand même un peu rêver. Entre-temps, ils n'ont sorti qu'un seul album en 2011. Donc vous l'aurez compris 22 A Million, le titre de ce troisième opus, sort la somme est sorti la semaine dernière et était très attendu depuis 5 ans. Conscient de cette impatience et soucieux de retrouver son public en concert, le groupe a donné rendez-vous à ses fans et amateurs de la première heure via Facebook et Instagram en précisant un lieu et une heure dans les grandes capitales mondiales. Les chanceux qui s'y sont rendus se sont vus remettre de jolis journaux en papier dont chaque page représente avec un dessin un morceau de l'album. Côté musique, c'est extrêmement bien produit et il faut se rendre à l'évidence, ça valait le coup d'attendre 5 ans. Le groupe mélange des mélodies pop avec une instrumentation et une orgue... Une orchestration wow, <rire> digne des plus grandes pièces de musique savante contemporaine. Et pour en profiter pleinement, je n'aurai qu'un seul conseil à vous donner. Écoutez-le du début à la fin sans interruption pendant les quelques mois qui arrivent et je peux presque vous assurer que vous passerez un bon, <musique> bon hiver. <musique>
1: Merci beaucoup Simon pour cette fraîche liste. La matinale s'est terminée pour aujourd'hui, merci à tous les intervenants, Yves Leclerc pour son sens critique et son ouverture d'esprit, Anne-Marie Gazzini qui est toujours avec nous en studio pour sa merveilleuse fête des vendanges à laquelle on a tous envie d'aller. Merci également à Dania pour ses questions, à Mao aussi dont c'était la première en studio, félicitations, merci aux chroniqueurs Martin et Simon et surtout merci à Michael à la réalisation, à Marion et Elsa à la coordination. La matinale revient demain pour de nouveaux débats éclairés. En attendant, assistez de suite à l'ouverture du placard, la nouvelle émission LGBT de Radio Campus Paris, animée d'une main de maître par deux grandes voix de la rédaction de Radio Campus Paris, Camille et Loïc. Alors Camille, on parle de quoi pour cette première Tant
0: d'éloge, Maureen, tant d'éloge. T'as obligé de dire que toi aussi, tu allais être dans le placard avec nous c'est ça de suite après. De quoi on va parler bah, Évidemment, on va parler de coming out, de sortie du placard, c'est évident. Donc aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on fait son coming out en 2016, comment est-ce qu'on le dit à sa famille, à ses amis, comment est-ce qu'on dit au travail, pourquoi est-ce qu'on sort, comment est-ce qu'on sort du placard Et on va parler de tout ça avec Michael Stambolis qui est un sociologue qui a travaillé sur ces questions, les manières de se dire homosexuel en France et avec Olivier Ruchon qui est un responsable du refuge, qui est une association qui accueille les jeunes homosexuels qui se sont fait rejeter
1: par leur famille après leur sortie du placard justement. Que des choses super importantes donc, donc restez branchés, bonne soirée à tous et à demain.